Einen wunderschönen guten Tag allerseits. Mein Name ist Oliver Gassner und wir haben eine neue Folge von Netzstimmen und diesmal zu einem total digitalen Thema, nämlich äh, Bücher. Wir reden über Bücher. Ähm, und, aber nicht so wie in meinen anderen Podcasts, die mit Literatur zu tun haben, sondern ein bisschen was anderes. Und dazu habe ich jemand äh, eingeladen. Cornelia, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Oliver, danke für diese Einladung. Genau, ich, äh, bei mir geht es um Bücher und spannenderweise um die Verbindung zwischen Buch und Online-Welt. Denn ich begleite Selbstständige und Unternehmer, die ein, hauptsächlich ein Online-Business haben, dabei ein Buch über ihre Methode zu schreiben und dann den Leser einzuladen, aus der Lektüre heraus in ihre Online-Welt einzutreten. Deswegen passt es tatsächlich sehr, sehr gut ja, ne? hier in dieses Format, ja. weil wir ja heute alles verbinden können. Also wir können E-Book natürlich einen Link einbauen, aber auch in das gedruckte Buch kannst du einen QR-Code einbauen und mhm. dann den Leser überall hinführen. Also in Musik, Meditation, Landingpages, ja. was auch immer. Ein einziger positiver Effekt der Pandemie, der bleibt, ist nicht, dass die Leute weniger fliegen, sie fliegen mehr, aber sie wissen jetzt, was ein QR-Code ist und wie man <lacht> den jetzt kennt. Ich sage immer, das war ein Komplott der QR-Code-Industrie, die es natürlich gar nicht gibt, aber ja. ja ähm, genau. Also es ist ja, es ist ja so eine Frage, ähm, also ich meine, ich komme ja aus dieser Content- und Blogger-Ecke und so, ne? Also diese Idee, oder kürzlich habe ich auch mit jemand darüber geredet, ne, dass irgendwie äh, äh, Dr. Oetker irgendwie dann in, in, in Backbüchern erklärt hat, äh, wo man überall dann die das Backpulver reinkippen kann und so, also auch Content-Marketing und Bücher, aber natürlich irgendwie 70s oder so, äh, wo es noch, also ja doch, es gab das Internet schon, aber es war keiner da, ja, so ungefähr. Ähm, und ähm, warum, warum, warum sind Bücher, warum sind Bücher da ein guter Weg? Und, und ja, nee, die andere kritische Frage frage ich nachher. Ja, weil du mit dem Buch also meiner, meiner Wahrnehmung nach und auch meiner mhm. Autoren nach ist das Buch mhm. immer noch das äh, Medium, mit dem du am tiefsten in ein Thema einsteigst. Mhm. Und das ist auch das, äh, was wir ja zwischendurch wollen. Also so kurz mal eben eine Information äh, zu kriegen, mhm. wie löse ich dieses Problem, das kann ich ganz mhm. schnell mit Hand und das ist auch mhm. dafür super hilfreich, Anregungen holen oder eben tatsächlich so Anleitungen für, keine Ahnung, meine Waschmaschine braucht gerade irgendwie da mhm. Unterstützung, dann ist das ja. super, aber wenn du in Thema und selbst da wirst du nicht in die Tiefe geleitet, wie es beim Buch passiert, das ist das eine. Und beim Lesen ist es ja schon auch dieses Psychologische noch, dass du deine eigene, deine eigene Vorstellungskraft ganz anders mhm. entwickelst, andere innere Bilder in dir hochkommen. Das schaut dich an, aber du bist noch enger geführt als in dem Buch. Also es ist ja auch so, das hat man mir jetzt erklärt, äh, bei, ich weiß nicht, ob es bei mir, je nachdem, was es ist, äh, doch, ich meine, also die meisten, es gibt viele Leute, die halt 
wenn Sie was wissen wollen oder eine Anleitung brauchen, gar nicht mehr im Web suchen, sondern gleich bei YouTube. Und ich habe mich informieren lassen, dass äh, eine noch deutlich jüngere Generation dann gleich bei TikTok sucht. Ja, weil so nach dem Motto, diese YouTuber, die erzählen immer alles zehn Minuten lang. Ich will nur eine Minute die Anleitung haben, wie das geht und mache dann halt Einzelbildschaltungen ne, fürs Rezept. Ja. Da gibt es ja wirklich Rezepte, die nach, nach 15 Sekunden schon, schon rum sind. Und ich habe die auch, glaube ich, habe ganz viele davon geliked, aber zugegebenermaßen, glaube ich, noch keins davon gekocht, weil man das dann diese Einzelbildschaltung schon zu viel Arbeit ist. Ja, ja, ja oder, oder man auf TikTok kann man dann so wie hältst du dich beweglich angucken, eins ja, nach ja, dem anderen, ja. aber du kommst nicht in den State zu sagen, so okay, jetzt drücke ich auf Pausen, jetzt mache ich es wirklich. Sondern ja. du lässt, lässt dich berieseln und es läuft eben so vor deinem inneren Auge und du denkst, ach ja, kann man ja wohl machen. Also ich habe genau. ganz sicher das Gefühl, dass wenn ich jemand beim Joggen zugucke, dass ich davon abnehme. Es ist eh alles nur mein. All in your head, ja. Also seit ich das äh, denke, ist es zwar noch nicht passiert, sondern das Gegenteil, aber die Hoffnung, <lacht> die Hoffnung besteht. Es ist natürlich auch so, wenn man ein Buch schreibt äh, und vor allem, wenn es ein Sachbuch ist, dann ist es natürlich schon so, also bei einem, bei einem fiktionalen Werk natürlich auch, ja, das muss man durchkomponieren, aber bei einem Sachbuch ist es natürlich schon so, dass man da wirklich... Ähm, die, das Thema sozusagen auch strukturell durchdringt, sage ich jetzt mal. Ne? Also, dass man genau. sich überlegt, okay, wie viel muss ich am Anfang erklären? Ja? Also, man fängt ja auch nicht bei Adam und Eva an, sondern irgendwo muss man ja immer ansetzen äh, und irgendwo muss man dann auch immer aufhören, sonst, sonst ist es doch ein Blog und kein Buch. Ähm, und, ähm, und, und das ist natürlich auch eine Leistung, sodass ich dann in so einem Buch ein, ein, ein Thema mal wirklich ja, aufbereitet vor mir habe, strukturiert mit einem Inhaltsverzeichnis vor mir habe, sodass ich sehe, aha, das sind jetzt so die Aspekte. Mir ist jetzt gerade eingefallen, wir hatten vorher so einen Holperer drin, als du gesprochen hast. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das dann in der Aufnahme, ähm, ich hoffe, dass es, dass es in der Aufnahme einigermaßen gut ankommt. Ähm, sonst wüsste ich eigentlich auch nichts. Das Einzige, was man da immer machen kann, ist, Bildschirm ausmachen, aber das wollen wir ja irgendwie auch nicht. Also ich ich habe nichts, hab nichts mitbekommen, ja. Ich hoffe, dass es ja also an meiner Seite äh, hat es geholpert und er hat gesagt, meine Internetverbindung sei instabil, was eigentlich auch nicht sein sollte. Aber ja, ich hoffe, dass, dass das Audio okay ist. Ähm, und Also gut, äh, Buchschreiben, das ist ja, also ich habe das ein paar Mal schon gemacht, ja, also ich habe das Erste, was war das Erste, was ich gemacht habe? Ich habe zusammen mit der Olivia Adler zusammen, haben wir ein Second Life Buch gemacht. Davon, äh, davon gibt es hier auch noch ein paar Kilo. Also ich habe dann ein paar Kilo davon, ich habe ein paar Kilo davon dann vor dem, vor dem Schredderer gerettet. Ja? Und jetzt ist es ja. ja auch wieder, jetzt ist es wieder total aktuell, weil es, ja. äh, weil es, äh, weil jetzt mal wieder das Web 3D ausgerufen wird. Ja. ja. Ich habe ich hab morgen Vorlesungen äh, und soll Studierenden was über Social Media erzählen, beziehungsweise die dazu motivieren, sich damit zu befassen. Jetzt habe ich selber mal geguckt, so äh, Metaverse-Plattformen. Ja, also ich habe da zwar schon, schon Events in so 3D-Räumen gemacht, äh, bevor ich glaube auch der, der, also bevor Meta sich umbenannt hat. Aber, ähm, aber, ähm, und wie gesagt, in Second Life habe ich auch immer noch einen, eine Figur, die genauso heißt wie ich, ausnahmsweise. Das ist ja dort nicht so, dass man sich das da immer aussuchen kann. Und ähm, 
Aber äh, also da, da haben wir ein Buch geschrieben, wobei ich zugeben muss, ich glaube, die Einleitung und Schluss sind von mir und ein, zwei Kapitel über Technik äh, oder über die Zukunft von, von Second Life und den Rest. Also das Konzept ist von mir und den Rest hat Olivia geschrieben, muss ich zugeben. Und dann habe ich ein Buch geschrieben, du siehst, ich habe totales Glück mit meinen Themen. Das andere war über Google+. Plus, ja? Also wirklich eigentlich schon eine der besten Plattformen, die es je gab, ja? weil man da sehr coole Sachen machen konnte. Man konnte dann auch sehen, wo, wo wie eine Nachricht irgendwie da durchgereicht ja. ist und wer sie multipliziert hat und so. Das war richtig, richtig cool. Und jetzt überlege ich immer, ob ich nicht Mark Zuckerberg fragen soll, was er mir zahlt, wenn ich kein Buch über Facebook schreibe. Ja. <lacht> Weil jede Plattform, über die ich ein Buch schreibe, die macht dann... <lacht> also irgendwie, ich habe da irgendwie Pech. Ja. Ich bin da irgendwie, bin da irgendwie leicht. Das ist auch schlecht für deine Bücher. Das ist schlecht für die Bücher, aber ich habe halt von beiden habe ich noch ein paar hier rumstehen. Wenn einer also eins will... Äh, wenn man äh, sozusagen ähm, Sehnsucht nach Google Plus hat. Es gibt übrigens ähm, Google Plus als, äh, jetzt überlege ich gerade, ist das Google Plus? Nee, Wave gibt es noch. Google Wave gibt es noch als Plattform. Also da hat jemand eine Open-Source-Variante davon gemacht. Äh, Google Plus ist leider äh, verloren. Ja. Ähm, aber wie auch immer, ähm, und da muss man sich natürlich schon Gedanken machen, wie man das, wie man das strukturiert, was das Ziel von dem Ding sein soll. Jetzt ja. gerade beim, es waren beides so, so Kleinformate, ja, wie das ja. hier. Also ja. äh, ich glaube, ein richtig dickes, das ist, äh, aber hat trotzdem eine Masse Text. Ähm, aber, ähm, aber wie gesagt, äh, da steckt ja schon eine ganze Menge Brainpower allein da drin, wie man das dann strukturiert und wie man das aufbereitet. Und insofern hat das natürlich seine Vorteile. Ähm, wie, wie genau gehst du da jetzt vor? Also jemand äh, kommt zu dir und sagt, Cordelia, ähm, Buch <lacht> oder so. Genau. Ne? Äh, oder, oder, oder ich weiß nicht, ob, ob der so zu dir kommt oder ob er sagt, Cordelia, ich brauche mehr Kunden. Und du dann sagst, versuch's mal mit einem Buch oder so. Aber wie, wie, genau, wie genau läuft das ab? Also für wen ist das was? Wie, wie, wie macht man das dann und so weiter? Genau. Ja, genau. Also das, was, was mich unglaublich fasziniert am, am diesem Medium, mhm. dass wir so verbinden können mit ähm, viel Tiefgang und Internet, ist, dass mhm. wir es eben auch als Marketing-Tool benutzen können. Und meine mhm. Autoren sind Selbstständige und Unternehmer, mhm. in der Regel Coaches, Trainer, Berater, die eben mhm. über ihre Methode erzählen mhm. und damit ähm, mehrgleisig fahren, weil sie einmal sagen, meine, das, was ich weiterzugeben habe, diese Transformation, die meine Methode ermöglicht, mhm. ist für die ganze Welt, also weil mhm. es ja meistens um, um Selbstwert, um Selbstliebe geht, mhm. aus verschiedenen ähm, äh, Ansatzpunkten heraus, mhm. ähm, Zugangswegen. Ähm, so, und das eine ist so, dass sie sagen, ich will was in die Welt geben, und dann gleichzeitig eben ähm, das Vertrauen aufgebaut wird beim Leser für den Autor als Experten. Mhm. Also wenn, wenn wir ein Buch lesen und sagen so, okay, äh, ein Stück weit kann ich davon selbst umsetzen, aber an einem bestimmten Dingen bleibe ich einfach hängen, weil ich den Blick von außen ja nicht habe. Und mhm. ich bin ja nicht umsonst, stehe ich an dem Punkt, an dem ich stehe, weil ich es mhm. eben nicht besser weiß bis ja. jetzt. Ja. Und dann zu sagen, okay, dieser Autor hat mich einfach überzeugt und seine Art ähm, spricht mich an, also 
buche ich mal einen Call bei dem dann kann ich eben aus den Lesern Kunden gewinnen. Mhm. Und es ähm, ist dann wichtig, dass man schon das Konzept von dem Sachbuch auch darauf aufbaut, dass sich der Leser wirklich, mhm. ähm, also es geht nicht sozusagen, nehmen wir mal, mal das Thema Selbstliebe, einfach mhm. sachlich um Selbstliebe, mhm. was, was könnte alles dazugehören, sondern wirklich, wenn du dieses Buch liest, dann wirst du am, am Ende viel, viel zufriedener mit dir in deinem mhm. Leben sein. Das muss schon im Inhaltsverzeichnis die Botschaft sein. Mhm. Das heißt, ähm, das Buch ist auch schon so aufgebaut, dass es eben ins Marketing hineinspielt. Mhm. Und dann kann man das natürlich auch nachher ähm, in der Art und Weise, wie man als Experte, als Autor nach draußen geht, ganz anders benutzen für sich und zu sagen, so hier, ich habe jetzt dieses Buch für dich, schau mhm. das einfach mal an. Und ganz viel ist da eben auch diese Psychologie, dass wir wissen, wenn jemand ein Buch zu einem Thema geschrieben hat, dann kennt er sich aus. Mhm. Und wenn ja. wir dann den noch persönlich äh, für die persönliche Begleitung für uns gewinnen können, dann mhm. habe ich natürlich, ähm, kann ich vorher mir schon vorstellen, wie gut es wird. Und deswegen ist es als Marketinginstrument sehr, sehr wertvoll. Ich stelle mir jetzt diese Schere schwierig vor und ich weiß nicht, ob Schere das richtige, das richtige Bild ist, aber ich habe sozusagen einerseits habe ich ein, äh, einen Text, der sozusagen, ich nenne es jetzt mal ein Gebrauchstext ist, in dem Sinn, dass er eine Anleitung gibt, ja, also dass, dass er auch ein Versprechen macht, dass er sagt, also ich helfe dir jetzt ein Stück entlang eines Weges, egal was das jetzt für ein Weg ist, ne? ob es da um Selbstmanagement geht oder um Selbstliebe ja. oder um besser reden können oder also was ich hier auch alles an Fachbüchern ähm, ja als mal habe äh, zum also Review äh, ähm, zuschicken lassen es ist äh, es ist ein weites Feld ja äh, auch bei Sachen wo man sagt gehe kann ich jetzt besser reden lernen mit einem Buch <lacht> ja also ähm, oder ähm, müsste das vielleicht eine vorher gab es so äh, Audiokurse auf Singles oder so oder auf Schallplatten ja, ja? Ähm, ja. Ja. Und ich hatte mal einen es Esperanto-Kurs auf Singles, aber ich habe ihn dann weiter, man musste ihn dann weitergeben und ich habe ihn, hab ihn, der, der ihn dann hatte, der hat es dann gelernt. Mhm. Ähm, aber wie auch immer, äh, also einerseits diesen, diesen, diesen Nützlichkeitscharakter auf der einen Seite und andererseits aber den Marketingcharakter auf der anderen Seite, weil ich muss ja dann, es muss ja dann immer einen Punkt geben, wo man sagt, okay, jetzt komme ich mit dem Buch nicht mehr weiter. Und mhm. dass man dann aber nicht sagt, so, das ist jetzt das Schuld von dem Buch, sondern, sondern, ah ja gut, offenbar brauche ich hier doch noch Hilfe. Also wie, 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 wie gehst du das an? Wie löst man das auf oder wie löst man das? Oder ja. Also bei, meine Empfehlung ist wirklich, alles in das Buch hineinzugeben, was du weißt, mhm. was du kannst mhm. ähm, und dich auch da in dem Buch zu zu, greifbar zu machen, zu zeigen, mhm. ja. ähm, weil es ist ja einfach unverwechselbar deins. Also mhm. ähm, du stehst dafür, mit deiner ja. Art zu wirken. Und wir wissen ja. alle, dass wir, dass wir immer verschiedene Dinge, die wir lernen, neu mischen und mit unserer Persönlichkeit verbinden, mit unseren Werten, äh, mit unserer Art, auch den anderen wahrzunehmen. Äh, und dadurch wird was Neues draus, was mhm jetzt eben in, nicht in dem Sinne was Neues ist, sondern was Individuelles ist. Mhm. Und, ähm, und einfach wirklich, du gibst wirklich alles in das Buch hinein und lädst am Schluss ein und sagst so, wenn du das jetzt gelesen hast, mhm. 
mhm. und du merkst, du hättest gerne noch mehr, dann hier folge diesem Link, mein mhm. Newsletter, ein Gespräch, was auch immer, also was mhm. Kleines, weil wir verkaufen ja immer nur den nächsten Schritt. Ja. Also wirklich was Kleines, was logisch, also so eine innere Logik hat aus dem Buch heraus, einen näheren Kontakt mit dem Autor einzugehen, im Sinne von einem, von einem Dialog, von einer Kommunikation, die ähm, bis daher, auch wenn es so gestaltet ist, dass es eben nicht wie Monolog ist, sondern sich schon der Leser auch sehr, sehr angesprochen fühlt, und dann eben zu sagen, so, und jetzt machen wir den nächsten, lade ich dich ein, weil mehr als einladen kann ich ohnehin nicht. Ja. Ähm, und dann eben zu sagen, so, gut, und ich empfehle dir jetzt aus meiner Warte diesen Schritt. Ja, also dass man eben nicht sagt, so, jetzt ist der Zeitpunkt, die 1200 Euro Masterclass oder die 6500 Euro Masterclass zu buchen. Ne? Das, das ist ja wie das berühmte, äh, im Aufzug wollen sie mich heiraten ne? oder so. <lacht> Also das, das ist halt dann ja. vielleicht ein bisschen genau. zu schnell zu viel. Ja. Ähm, sondern dass man wirklich sagt, einen kleinen Schritt hier, ein Newsletter oder, genau. oder sonst irgendwas. Jetzt gibt es natürlich schon die Leute, die sagen, aber ich meine, gut, das haben wir ja eigentlich gerade so diskutiert, dass man das halt mit vielen kleinen Contentstückchen natürlich auch machen kann. Ne? Oder dass man sagt, also das berühmte E-Book, ja, das dann aus 20 Seiten Text besteht, wo ich dann auch denke, ja, okay, das war vielleicht im alten Ägypten schon ein Buch, aber... aber ja, genau. Also aber das ist ja auch... Tage nicht mal ein Büchlein, ja. Genau, das ist ja so, E-Book wird inzwischen so mehrdeutig verwendet, weil die Bücher, die in meinem Verlag rauskommen, natürlich in allen drei Formaten, E-Book, Taschenbuch und Hardcover, mit mhm. identischem Inhalt rauskommen, nur eben ein bisschen andere Form. Mhm. Ähm, und ja, also da kommt dazu, dass wir geprägt sind, bestimmte Erwartungen an Dinge zu haben. Also ein mhm. Buch muss eine bestimmte, wie du schon sagst, einen bestimmten mhm. Umfang haben, eine bestimmte Qualität einfach auch haben, damit es sich mhm. auch gut anfühlt. Mhm. Aber der andere Punkt, eben diese vielen kleinen Content-Schnipsel, mhm. das ist ja einfach so, wenn ich mh, also sage, okay, ich, ich, das Gleiche, was ich ins Buch gebe, teile ich mir in viele Posts auf, auf LinkedIn, mhm. wo wir ja jetzt vernetzt sind. Ja. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass meine Posts von, von all den gleichen Leuten gesehen ja. werden. Ja. Oder dass sie in dem Moment, wo ich an dem Tag, wo ich es einspiele und der Algorithmus es ihnen mhm. hochspült, sie dann auch Lust darauf haben. Mhm. Ähm, und ähm, so, das ist wahrscheinlich ein kleiner Prozentsatz von denen, mhm. die sagen, ah, da ist wieder was von der Cordelia, das will ich unbedingt lesen. Ja. Aber wenn ich mir das Buch kaufe, dann wirkt es einfach anders. Also dann sage ich so, okay, vom Oliver, das habe ich mir gekauft. Und dieser psychologische Moment, selbst wenn es nur 16 Euro sind, ich habe mhm. Geld dafür ausgegeben. Mhm. Und dann habe ich eine innere Verpflichtung, ja. dieses Buch auch zu lesen, weil ich muss mir selber ähm, rechtfertigen, dass ich dieses Geld dafür ausgegeben habe. Und das mhm. ist dieses ein bisschen, also dieses, was nichts kostet, ist nichts wert. Oder muss ich... So, und da das spielen so viele Dinge rein, die auch wiederum individuell unterschiedlich sind. Aber deswegen sage ich auch, das Buch ist ein Teil vom Marketing. Also, mhm. na, so, aber wir müssen natürlich gucken, dass wir uns nicht verzetteln und gleichzeitig eben sagen, okay, mit meiner Botschaft gehe ich hier komplett in die Tiefe und ich zeige dir alles. Und dafür nehme ich das Buch. Dafür reicht kein Blog und kein... Mhm. Also ich verstehe jetzt auch recht, dass du weder der Fan bist vom 20 Seiten kostenlosen E-Book noch, äh, wie soll man sagen, von dieser 
Variante, so ich schenke dir mein Buch, du zahlst nur Versandkosten in Höhe von 7,98 Euro, wo sowohl du als auch ich und noch viele andere wissen, dass das die Produktionskosten inklusive Versand sind. Ja. Ähm, und ähm, ja, also das ist jetzt nichts, wo du sagst, äh, oder, oder hast du damit mal experimentiert oder kennst du Leute, die das ausprobiert haben und die dann doch lieber zu dir kommen? Oder kannst du mal so, so ein bisschen auffächern, was es da alles in diesem Markt gibt und was was genau, also, also ja. genau. Das Freebie ist ja so ein bisschen, so ein, es ist eben, es ist ein Lockmittel. Mm, ja. Und letztendlich an dem Freebie hängt ja dann auch eine E-Mail-Serie und noch meine Einladung schon dahin. Ja. Und ähm, ich würde das Freebie auch nicht so hochhängen, sondern es, es ist eine Möglichkeit, Leads zu sammeln. Mm. So. Mm. Aber sind wir mal ehrlich? wie viele Freebies haben wir uns runtergeladen, haben einmal quer geguckt und haben es dann nie wieder genau angeschaut. Es gibt so einen Ordner bei mir, der heißt irgendwie im Zug lesen. Ja? Ich, genau. glaube, ich glaube, ich war 200 Jahre alt. Also ja. wenn ich das und meine, und meine uh, YouTube später anschauen Liste nehme, ich, ich ja. bin unsterblich. Die Bahn freut sich. Die... Ich bin, bin unsterblich. <lacht> ja, ja, ich habe jetzt 49 Euro Ticket. Ich könnte den ganzen Tag Bahn fahren, aber ich bräuchte noch WLAN, ja. Aber zum die PDFs lesen, das ginge, ja. Genau, das also musst du ICE fahren und dann hast du auch... Ja, genau, meistens hatte ich dann lieber mit Leuten, als ein PDF zu lesen. Also ähm. das, das ist so das eine und das andere, diese Free-Plus-Shipping-Bücher, wo man mhm. halt die, die harten Kosten äh, erstattet. Das sind halt die Bücher, wo du schon vorher weißt, das wird ein 200-seitiger Pitch. Mhm. Und ja. ja, ich kenne Leute, die das machen und die aber ganz anders von der Mentalität her schon ganz anders daran gehen. Mhm. Also diese Bücher sind äh, in der Regel nicht zu kaufen, regulär, mhm. sondern die gibt es nur über Ads ja. mhm. dann für diesen mhm. Gegenwert. Mhm. Und ich weiß schon, wenn das kommt, ich werde drei Tage später angerufen und nochmal eine mhm. Stunde, eine Woche später, ob ich es denn jetzt schon gelesen habe und wo denn mein Umplan und so. Und, äh, und ja, also, äh, und dann ist auf jeder dritten Seite irgendwie großformatig eine Ankündigung kommen, den, den Kurs und das und das und das. Mhm. Und also ich habe natürlich eine Weile auch da äh, mir diese Sachen besorgt, um zu wissen, wie machen es die anderen. Mm, ja. Jetzt brauche ich das nicht mehr. <lacht> <lacht> Aber mir, dann habe ich immer gedacht, warum soll ich auch nur, auch wenn es nur sieben Euro sind, sieben Euro ausgeben, damit mir nachher jemand sagt, du weißt du was? Du musst jetzt aber wirklich meinen 6.000-Euro-Kurs besuchen. Ja. Weil ich verrate dir hier, ich bleibe immer an diesem, es gibt diesen Spruch, das Wie geht es hinter der Be Bezahlschranke. Ja. So, aber da, also da ist nicht meins. Ähm, ja. Ja. Meine Autoren ticken auch nicht so. Ja. Also ich, ich weiß noch, ich weiß noch, dass das Gespräch, als ich das erste Mal mit jemand geredet habe, die gesagt hat, sag mal, Du kannst mir doch erklären, wie das mit dem Bloggen funktioniert. Dann bin ich da hingefahren, das war eine Übersetzerin. Und dann äh, haben wir so geredet und dann habe ich gesagt, ja, ja, mach doch eine Serie, so die 20 häufigsten Fehlübersetzungen aus dem Englischen. Ja, Shall I become a beefsteak und das ganze Zeug. Und dann sagt sie, aber das ist doch mein Know-how und bla. Ne? Und sie saß an ihrem Schreibtisch und dahinter waren die ganzen Lexika. Da habe ich gesagt, du, ich habe Deutsch und Englisch studiert. Ich mache jetzt ein Foto mit meinem 
ich hatte ganz das allererste Handy, das ich hatte, was ein Foto machen konnte. Da habe ich gesagt, ich mache jetzt ein Foto mit meinem Handy und dann kaufe ich mir dieselben Nachschlagewerke, dann stelle ich die auch hinter mich und dann kann ich genauso gut übersetzen wie du. Du spinnst doch, vielleicht siehst du. Ja, also äh, ja. Äh, ich habe, wollte sie natürlich nur provozieren. Ja? Ja. Gesagt, ja. Du kannst alles verraten, was du weißt, ja. weil wissen tust ja nur du. Ja? Ja. Bloß weil Und einer das auch gelesen nur. hat, auch wenn er das ja. alles gelesen hat, dann weiß er es ja noch. Also, oder, also für mich ist Wissen immer ein, 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 ein Gehirninhalt, den ich auch also den ich auch in Können umsetzen kann, ja, so, also, ja, also, dass ich, dass ich damit auch arbeiten kann, so, ja, ja. ansonsten ist es halt nur Informationen oder so, ja, also die haben die Information, aber sie wissen es nur noch nicht in dem Sinn, dass sie damit arbeiten können äh, und, und insofern braucht es das eigentlich nicht, ich meine, es gibt auch ein paar Sachen, ah, die verrate ich halt mal irgendwo, ja, aber äh, ob ich die jetzt in ein Buch reinschreiben würde, es gibt auch manche Sachen, wenn man, also es gibt so manche Taktiken, ja, wenn man die jetzt natürlich allgemein verfügbar macht, dann funktionieren sie plötzlich nicht mehr. Ja? Das heißt, es, das sind dann Sachen, die gibt es wirklich nur im Gespräch, aber die gibt es auch nicht in einem Online-Kurs, weil ich gar keinen habe. Ja? Also, äh, und ob ich die in ja, also, also, ich überlegt, ob ich die in Online-Kurs packen würde, dann habe ich gesagt, nee, die würde ich höchstens noch in, in Anleitungsvideos nochmal packen für die Leute, denen ich schon erklärt habe und die es dann nochmal ja. nachgucken können. Ja, ja. ja aber ja, nicht, genau. Also man, man kann, ähm, also eine Weile konnte ich wirklich alles verraten, was ich, was ich kann oder so. Und dann bei manchen Sachen muss man dann sagen, äh, nee, dann funktioniert es nicht. Ich meine, das ist jetzt natürlich ein, was ganz anderes, ob ich jetzt was mache im Bereich Coaching oder persönliche Weiterentwicklung. Ja, da, da schadet es ja nicht. Das ja. entwertet sich ja nicht. Ja? Ja. Wenn man morphische Resonanz glaubt, ist sogar besser, je mehr Leute das wissen. Ja. Ähm, aber äh, aber ähm, aber bei bestimmten Kommunikationstaktiken oder was auch immer, die gehen halt kaputt, wenn man sie, wenn, wenn jeder sie kennt. Ne? So, ich bringe dich in Google auf Platz 1, dieses berühmte. Ja, genau. Alle sind Platz 1, genau. Ja, alle sind auf Platz 1, klar. Zum Thema Kunstbuttel Eidaidai bringe ich dich auch auf Platz 1, ja, weil, ja. ja. Aber ja. wie auch immer. Ähm, Gut, wie, wie gehst du dann konkret vor? Also es ist ja nicht so, dass die Leute dann schon kommen und sagen, guck mal, 100 Seiten habe ich schon, jetzt brauche ich noch 50, hast du noch eine Idee oder so? Sondern wahrscheinlich haben die ja nichts da liegen. Also wie, 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 wie gehst du da? Genau, genau. tatsächlich ähm, sind mir die, die am liebsten, die noch nichts haben, als kommen die anderen <lacht> schon auch. Aber da ist es, ist es natürlich viel schwieriger, dann nochmal es aufzurollen und eventuell dann äh, Dinge auch wegzulassen oder was auch immer. Also der ähm, an der Stelle ist es am leichtesten, wenn, wenn wir zusammen das Konzept erarbeiten und ich einfach durch meine, meine Fragen, die ich habe, ähm, wo ich sage, okay, wenn ich die in die Antworten weiß, dann kann ich daraufhin eben das Konzept entwickeln, ist es viel leichter. Mhm. Das heißt, wir steigen mit der Konzeptentwicklung ein, mhm. ähm, das klärt schon ganz viel. Also und dann sowas wie das Thema und der Ansatz und oder was, was gehört zur Konzeptentwicklung? Ja, tatsächlich, dass man das Inhaltsverzeichnis entwickelt, ohne dass hm. man jetzt sagt, dann, ja. die Kapitel heißen jetzt schon so, aber da soll das rein und ja, da okay. das und da ja. das. Und dann kann man ja. nachher die Über Kapitelüberschriften sich dann nochmal überlegen. Ja. Aber in diesem Sinne, hm. dass der Autor dann anfangen kann und das füllen kann, aber mhm. dass es die, die Struktur gibt mhm. und der, also was man sich eben vorher überlegen muss ist, 
welche Wirkung will ich erzielen? Also mhm. in diesem Marketing-Sinn schon auch, wie soll sich der Leser am Ende fühlen? Mhm. Und das muss man ein bisschen überlegen. Manchmal ist es nicht ganz so klar, ein bisschen rauskitzeln. Und dann fängt es aber an, eigentlich von selber auch zu laufen. Also wo, wo das ist schon dieses Klassische auch. Du hast eine Zielgruppe, die hat ein Problem. Und mhm. aufgrund dieses Problems gehen sie und suchen sich ein Buch. Und wo wollen sie hin? Und mhm. du weißt natürlich besser, was hinter dem Problem mhm. sich noch verbirgt. Mhm. Weil ähm, ich kann jetzt zum Beispiel beim Abnehmen so, ich will jetzt mal abnehmen, sage, ich will sechs Kilo abnehmen, aber was steht eigentlich dahinter? Mhm. Das sind die Dinge, die ich nicht jedem erzähle, aber der, der Abnehmen-Coach ist, der weiß, dass es da noch viele psychologische ja. Dinge im Hintergrund gibt, die mich jetzt auf die Suche macht, macht also weshalb ich mich auf die mhm. Suche begebe. Und genau darum geht es dann in dem Buch, dass der halt liebevoll sagt, so ja, geht es wirklich um diese sechs Kilo oder worum geht es wirklich? So. Mhm. Und dann eben das Aufdröselt, damit mhm. der Leser am Ende sagt, auch weißt du was, jetzt habe ich tatsächlich sechs Kilo abgenommen, aber ist mir inzwischen völlig schnuppe, wie viel ich wiege. So. Mhm. Und, <lacht> ja. Genau. Ich eher also, so, dass ich sechs Kilo zugenommen habe und mir nicht Und mir ist es schnuppe, wie viele Genau, ist der, also genau. Ja, so, genau. Dass der ja, ja. Selbstwert Aber nicht mehr davon ist abhängig Ziel, ist. Wie soll er sich fühlen und so weiter? Und, genau. und, und äh, aber jetzt nicht zwingend so nach dem Motto, wie manövriere ich ihn jetzt in eine neue Mangelsituation, ne? wo er mich dann buchen muss, sondern einfach, wenn er jetzt noch mehr will oder weitergehen will auf dem Weg, dann. Dann, dann kann ich ihn dabei unterstützen. Ja. Genau, also schon von der Idee, er ist jetzt in einem Mangel. Hm. Ja, ja. Aber wir sehnen uns ja alle, da rauszukommen. Und, und ja. das, also das finde ich fair und alles andere unterstütze hm. ich nicht. Ähm, wie sieht es aus, also ich sage mal, von, von dem ersten Gespräch mit dir bis zu dem Punkt, wo der erste Kunde so ein Buch in die Hand nimmt, gibt es da, klar, das kommt natürlich darauf an, wie schnell der schreibt, ne? aber so, ähm, was kann man sagen, also mein, mein, was ist das für ein Prozess von der Dauer her? Mein, mein, meine Begleitung geht über 20 Wochen, wobei das mhm. Ziel ist eben dann, ein druckfertiges Manuskript zu haben. Mhm. Also eins, womit du dann eben entweder sagst, so jetzt mache ich den Buchsatz und veröffentliche selbst oder ich mhm. gehe an den Verlag. Dass, man, dass das auch wirklich überschaubar ist, weil wir ja einfach auch wissen, so im Business-Kontext, wenn ich jetzt investiere in eine Aktion, dann soll ja. sich das auch wieder amortisieren. Und mhm. dann musst du halt einfach parallel auch mit dem Buch Marketing anfangen, dass alle Welt weiß, du schreibst und sie neugierig machen ja. und sie da ein bisschen mit reinnehmen in den Prozess, dass, mhm. dass der Buchlaunch dann eben auch erfolgreich wird. Ja. Mhm. Ja, ich weiß noch, bei dem, bei dem äh, Second Life Book, da, da habe ich sehr gelitten, obwohl ich gar nicht so, also eigentlich fällt mir Schreiben leicht, aber eben so über diese Distanz und so. Und dann bei dem Google Plus Buch, da habe ich es irgendwie so gemacht, dann habe ich, ich wusste ungefähr, wie viele Zeichen das dann haben mhm. muss. Da, da habe ich ja allein geschrieben, da war, war ja niemand anders noch mit dabei. Und dann wusste ich etwa, wie viel Zeichen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich will aber zwei Wochen vor Abgabetermin fertig sein, dass ich es noch ja. lesen kann. Und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich jetzt pro Woche oder pro Tag so und so viel schreiben. Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich mir praktisch eine Tabelle gemacht mit, mit so einem 
ähm, wo ich immer eintragen konnte, wie viel habe ich heute geschrieben, ja. wo ich aber auch vorarbeiten konnte, wenn ich in Urlaub gegangen mhm. bin und eben auch vielleicht einen Laptop nicht mitgenommen habe <lacht> oder umgekehrt und hatte mir, ich hatte mir sogar eine Maximallinie und eine Minimallinie gemacht, dass ich gesagt habe, also ich will auch nicht über die Maximallinie, weil dann strengt es mich zu sehr an und will aber auch nicht unter die Minimallinie. Mhm. Und es hat so gut funktioniert. Und das habe ich, und diese Tabelle war öffentlich. Ja, und die habe ah, ich ja. dann auch als Marketing-Tool genutzt und gesagt, also schau mal, so weit bin ich schon. Ja. Und jetzt schreibe ja, ich genau. da, oder ich weiß gar nicht mehr, ob ich auch geschrieben habe, worüber ich jetzt gerade schreibe. Ja. Und also schon, die wussten schon, es wird ein Buch zu, zum Thema Google Plus und so. Ja. War ja dann ab irgendeinem Zeitpunkt auch angekündigt. Aber, und wir waren. Das waren mehrere Leute, die zu verschiedenen Themen, der eine hat zu Twitter geschrieben, der eine zu Xing, der andere zu LinkedIn, der dritte zu weiß nicht mehr, was es war. Und da haben wir uns natürlich auch so ein bisschen gegenseitig befeuert. Mhm. Also das war, das war schon ganz cool. Ja? Also ja, weil man da genau. auch äh, dann so eine kleine verschworenes, ein kleines verschworenes Quartett war. Ja? Ja. Und, ja. Ähm, und Aber ich habe das da und das hat richtig gut funktioniert für die Motivation, das, sozusagen öffentlich zu machen. Ja. Mhm. Äh, das, war, das war verhältnismäßig cool. Und zwar indirekt natürlich dann auch gleich Marketing, weil dann kamen natürlich schon die Leute und haben gesagt, ach, du bist doch der Experte. Das hat praktisch ja. schon Marketing gemacht, ja. bevor es fertig war. Weil die haben gesagt, ja. ah, du bist doch der Google-Plus-Experte. Ja. ja, genau. Und da, da war ich praktisch schon, bevor ich das Buch fertig hatte. Ja, ja genau. Das ist da das Coole wiederum, wenn man, ja. wenn man die Social Media für sich so nutzt, auch eben zum einen sein, sein Selbstcommitment mhm. zu erhöhen, ja, ja. Ähm, so ein bisschen diesen sozialen Druck zu nutzen und eben damit Neugierde zu schüren auf, so ein, mhm. auf eine sehr sympathische Art und Weise. Weil in dem ja. Moment, wo du das öffentlich machst, sagst du dir noch nicht, kauf mein Buch. Und, also ja, die ja, Leute genau. können bei dir andocken mit diesem, oh ja, der hat sich was Großes vorgenommen und wie schafft ja. er das jetzt? Alleine das ja. ist ja schon so dieses, dieses ja. Menschliche. Und ja, ja. also ich habe diese zwei Komponenten, ich habe ja meinen Autorenplaner wirklich ähm, so entworfen, dass, also da steht als Überschrift in 100 Tagen dein Expertenbuch, mhm. laut meinem Planer geht es auch, weil es gibt immer unten auf jeder Seite ein Feld, wo du eintragen kannst, wie viel du mhm. geschrieben hast und wo mhm. du auch nochmal so auslotest, wie war die Stimmung, wie war meine Umgebung, mhm. um rauszukriegen, wo ist, wie ist dein bestes Setting zum Schreiben. Also das ist ja gerade mhm. für die, die es nicht gewohnt sind, erstmal wichtig rauszukriegen, ja brauche ich Musik, ist es ist morgens oder abends oder Kaffee oder ja. Zug oder wo auch immer. Ja. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, dass ich ja und für meine Autoren morgens immer meine Schreibstunde habe. Das heißt, wir treffen uns im Zoom-Raum und sind zusammen. Ja. Und das ist einfach auch dieses, ah ja, schön. Und wann morgens ist das? Nicht so morgens, also nicht, nicht so extrem, äh, halb acht okay. bis halb neun. So, okay. Also es, ja. es, ist, äh, es ist gut machbar, aber eben noch... Da kann man schon bei Bewusstsein sein. Ja, genau. Man kann das aber ist auch schon zehn noch... Seiten geschrieben haben, wenn man früh aufsteht. Ja, es gibt ein paar, die sind einfach dann schon, schon länger dran und die machen dann, schalten ja. dann einfach nur Zoom an, wenn es soweit ist. Ja. Aber es ist so dieses, was du gesagt hast, dieses gemeinsame Sein, obwohl jeder an seinem eigenen Text dran ja. ist und ich ja auch nicht, ich prüfe ja nicht, was die anderen machen, ja. aber jetzt wirklich zu sagen, diese eine Stunde und dann falle ich auch nicht raus, sondern ich kann am nächsten Tag direkt da wieder anschließen. Mhm. Und das ist einfach das Beste, um, 
um innerhalb einer überschaubaren Zeit das Buch fertig zu also machen. Also du gehst von einer Stunde am Tag aus, oder? oder? Genau, Montag bis Freitag und Wochenende mhm. ist frei. Also entweder, das ist eben auch, jeder muss es selbst rausfinden, ob du eine mhm. feste Zeit ausmachst oder eben ein festes Wort, äh, Wortumfang. Also mhm. kannst du ja auch sagen, so, keine Ahnung, 40.000 Wörter und so mhm. viele Tage und dann breche ich das runter und dann weiß ich, mhm. was ich jeden Tag schreiben soll. Ich glaube, das ist beides zusammenpasst, weil du dann einfach auch sagen kannst, okay, jetzt habe ich eine Stunde und ich habe mein Pensum erreicht. Also beides irgendwie. Mm, ja. 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 ja, es kann ja auch mal sein, man korrigiert oder man überarbeitet oder irgendwas. Das ist ja dann genau. auch wertvoll, ne? weil man dann ja. auch mal liest, ähm, ja, was habe ich denn schon geschrieben und, äh, und habe ich das nicht schon anderswo erwähnt? Oder, ja. ja, da ändert man sich ja manchmal. Je mehr, mehr man sich auskennt, desto weniger weiß man, ob, das, ob man das nicht schon mal irgendwo geschrieben hat. <lacht> ähm, jetzt ist es natürlich so, dass du deinen eigenen Verlag hast, aber ähm, also die Frage ist ja auch, mache ich das bei dir jetzt im Verlag oder wäre es nicht cooler, was weiß ich das, oder wäre es nicht auch cool, sagen wir es mal so rum das in einem, in einem ja, arrivierten Verlag unterzubringen, vielleicht sogar den berühmten Autorenvorschuss zu kassieren, von dem ich dann gelernt habe, dass das nur ein Pseudovorschuss ist, weil man kriegt ihn zwar, bevor die Bücher verkauft sind, aber nachdem man das Manuskript geschrieben hat. Ja, also das war auch so, so ein Halb, Halb, also wenn man nicht Barack Obama ist oder Michelle Obama oder so, dann ist der Vorschuss kein echter Vorschuss. Also jetzt in dem Sinn, dass man ihn kriegt, bevor man was gemacht hat. Ja. Ähm, wie, wie ist das äh, so, wenn man sozusagen in den, in den normalen Buchbetrieb irgendwie reinrutschen könnte, ist das nicht eleganter, besser? So, ich, also für mich ist das einfach heutzutage eine absolute Geschmacksfrage, weil du eben alles selbst machen kannst. Also du bist ja mhm. vollkommen unabhängig von dem Verlag. Mhm. Deswegen mhm. stellt sich die Frage heute ganz anders als vor 30 Jahren. Mhm. Ähm, das heißt, du kannst Self-Publishing machen und das, mhm. was ich mir eben über habe mit meinem Verlag war, zu sagen, okay, also du bist ja eigentlich kein Buchveröffentlicher. Das mhm. heißt, ich nehme dir das einfach ab als Dienstleistung mhm. in diesem Sinne. Mhm. Ähm, wenn du jetzt an einen renommierten Verlag gehst, musst du dich ganz anders bewerben mhm. und du hast längere Wartezeiten und am Ende kriege ich dann immer so diese Rückmeldung, also einmal dauert es lange bis, und es ist aufwendig, mhm. ähm, ja bis du eine Zusage bekommst und dann mhm. ist die Enttäuschung immer groß, dass die Wirkung eines renommierten Verlags nicht so wahnsinnig viel größer ist als bei mir, weil unterm Strich musst du als Autor immer 70% Prozent des Marketings aktiv ja. äh, betreiben. Ja. Und worin ich den, den Vorteil sehe für einen Verlag, also ich, keiner muss bei mir sein Buch veröffentlichen, mhm. also es ist ganz absolut frei. Ich nehme die Arbeit ab. Ich weiß, wie worauf es beim Buchsatz mm. drauf ankommt. Ich habe einen sehr guten Cover-Designer an der Hand. 
und ich weiß, wie man Marketingtexte schreibt. Also ich habe einfach diese Ahnung, ich kann dir das abnehmen. Mhm. Und für den Leser ist es einfach so, dass nochmal so eine Zwischeninstanz da ist, die gesagt hat, dieses Buch ist lesenswert. Mein Name, ich gebe meinen Namen für dieses Buch, dass mhm. das lesenswert ist. So Und das ja. ist eben auch so diese Frage, wie gestalte ich mein Marketing und hole ich mir nochmal eben von außen so ein paar, ein bisschen Unterstützung, damit mhm. ich das, diesen Vertrauensvorschuss, den ich brauche, damit jemand mein Buch kauft, schneller mhm. bekomme. Es ist natürlich auch so, dass man, äh, wenn, wenn man das selber in der Hand hat, natürlich viel mehr Kontrolle über das Endergebnis hat. Ne? Also beim Verlag kann es dir passieren, dass die einen anderen Titel nehmen oder ein Titelbild, was dir nicht gefällt oder, oder, oder. Ja? Und du kannst dann, je nachdem, wie dein Autorenvertrag ausgestattet ist, da gar nicht viel machen. Ja. Genau. Also das ist eben natürlich, je kleiner der Verlag ist, desto, desto äh, leichter ja. ist es mit der, äh, mit der Zusammenarbeit. Auf der anderen Seite würde ich mal jedem Verlag unterstellen, dass sie nicht einen anderen Titel und ein anderes Cover nehmen, um den Autor ähm, ja. loszustellen oder zu ärgern, sondern weil sie eine Erfahrung haben, was wirkt und was gekauft wird. Also ich würde einfach dazu einladen wollen, die Brille ja. mal vom Verlag aufzusetzen ja. und zu sagen, okay, ich bin ja bei einem Verlag, weil ich dessen, deren Expertise ja. auch nutzen möchte. Und wenn die sagen, ein weißes Cover geht schlechter als eins, was sichtbar ist, ja. ähm, dann nehmen wir doch das lieber. Also nicht sich ja. als Autor dann blöd zu fühlen oder auch was, was oft noch angeführt wird, ja, du kriegst ja dann irgendwie nur 10%. Von, von, von äh, dem Gewinn. Und dann denke ich mir ja. so, ja, aber weißt du eigentlich, wie viele Leute an der Bucherstellung und am Verkauf deines Buchs ja. beteiligt sind? Die wollen alle was abhaben. Ja. Und das, das ist so ein bisschen naives Herangehen, denn auch als Self-Publisher kriegst du ja nicht 16 Euro, die 16 Euro für das Taschenbuch, kriegst du nicht 16 Euro ausgezahlt. Ja. Ja. Das, und wenn du es über deine Webseite verkaufst, hast du Zeit, die du investierst. Und wenn du die nicht abrechnest, okay. Aber wenn du deinen normalen Stundensatz dran setzt, keine Ahnung, wie hoch dein Stundensatz ist, 180 Euro. Und wenn du das jetzt auf ja. ich verpacke und frankiere und bringe zur Post, wie viel bleiben dann von den 16 Euro noch übrig? Ich nehme den Gang ins Dorf immer als, äh, als Bewegung. Ja, aber du weißt, was ich meine. Das ja, ja so, eben. Also wenn man das so denkt, mitrechnen oh. würde, sind auch nicht mehr als 10% übrig am, am Schluss. Ne? Ja, äh, wie genau. produzierst du dann? Mit Print on Demand? oder, oder machst Ja, du genau. Mit Print genau on über Amaz Amazon Print on Demand. Ja, hm. genau. Okay. Ähm, weiß nicht, Hörbuch, das ist natürlich dann wieder ganz, nochmal eine andere Kategorie von Aufwand. Ja. Ne? Aber ich glaube, es gibt schon viele Leute, die da, die vielleicht eher zu einem Hörbuch greifen würden als zu einem, zu einem Papierbuch, oder? Wie, wie siehst du da den Trend? Bin ich noch nicht so weit. Ich, okay. ich, also es ist Dann einfach nochmal noch mal ein, also ist für mich noch. Ähm, hm. Einfach eine ja, neue. Gut, da warten wir jetzt noch anderthalb Jahre, dann hauen die KIs die Dinger raus äh, in der Stimme von, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio. Keine Ahnung. Ja. Äh, irgendjemand, der, äh, der eine sexy Stimme hat. Ich weiß nicht, ob ja. Leonardo DiCaprio eine sexy Stimme hat. Ähm, <lacht> aber wie auch immer, ja. Also da gibt es dann, ja, also Elmar Gunsch, hätte ich jetzt beinahe gesagt, so für unsere, ja, genau. für unsere Generation. Ähm, ähm, Siehst du, siehst du Trends, also ähm, 
angeblich ist ja während der Pandemie äh, auch, auch der Papierbuchverkauf wieder, wieder hochgegangen. Ähm, siehst du Unterschiede zwischen prä- und postpandemisch? Siehst du gerade irgendwelche Trends, die sich entwickeln? Äh, also tatsächlich ist seit äh, spätestens seit letztes Jahr, wann war das März, Ukraine-Krieg, sind alle in allen Bereichen sehr, sehr zurückhaltend. Also diese Unsicherheit und Inflation und mhm. ähm, wo ich dann immer sage, okay, wir sind eigentlich mit unseren Büchern im Vorteil noch, weil mhm. ähm, ich brauche das Buch gar nicht verkauft haben und jemand kann sich trotzdem, weil, ob, mhm. weil er sieht, ich habe ein Buch geschrieben, für mich entscheiden ja, ja. und mich buchen. Also ich habe dadurch, dass das Buch ja bei mir nicht... Ähm, als, also das, als physisches Produkt die Voraussetzung ist, mich zu buchen. Mhm. Das ist wie, wie dieses Thema macht Pressearbeit. Und dann hast du auf deiner Webseite stehen, mhm. bekannt aus der Süddeutschen und bekannt aus ja. der Zeit und was auch immer. Und dann ist es aber nicht so, dass die Leute auf deiner Webseite sind und sich erst den Artikel durchlesen oder den Artikel gelesen haben und dich deswegen buchen, sondern sie sehen, okay, da gab es Journalisten, die fanden da dich und dein Thema so toll, dass sie dich in die Presse gebracht haben. Und das ja. ist einfach mit ein Kaufargument. Und genauso, wenn mhm. du eben sagst, ich habe ein Buch, ist auch das ein Kaufargument, weil, weil jeder weiß, was da drin, was es bedeutet, ein Buch zu schreiben. Und deswegen habe ich immer noch den Eindruck, sind wir noch sozusagen an der Stelle unabhängiger davon, ähm, war ja zwischendurch auch einfach der, der Papierpreis war irre teuer geworden. Und, ähm, also, Hat sich das wieder normalisiert jetzt? Oder? Ja, ist wieder besser geworden, ja. Hast du vielleicht mal noch so zwei, drei Tipps an der Hand? Also ich habe jetzt äh, das Buch bei dir geschrieben, das ist bei dir im Verlag erhältlich. Man kann es über Amazon als Print-on-Demand bestellen. So wie, also gut, klar, ich habe vielleicht schon begleitend ein bisschen getrommelt, ja, aber was sind so die, was sind so die Taktiken, die deiner Erfahrung nach am besten funktionieren, um, um to, wie heißt das immer so schön, to get the word out, ja? Also, ja. Also am besten ist einfach die eigene, die eigene Begeisterung nach draußen zu bringen, mhm. die eigene Freude und das einfach so viel wie möglich und so un ungeniert wie möglich. Okay. Hey Leute, äh, es ist genau, genau. Ich ja, weil ich finde es immer so süß, weil wir sind ja alle Profis und irgendwie sind wir doch alle Kinder. Also so dieses, dieses Spielerische und dieses oh, ja. Ähm, wo, wo einfach andere sich mitfreuen können und neugierig werden und mhm. ja und dann eben zu gucken wie kriege ich also ganz ganz wichtig sind Rezensionen das mhm. ist das das ist wirklich und zwar nicht nicht nur in der ersten ersten zwei Wochen sondern möglichst kontinuierlich das ist einer also, der also die Rezensionen bei Amazon jetzt oder in der oder in äh, vielleicht auch in, in was hätte ich gesagt, echten Medien, also in, in Mainstream-Medien oder, oder in Zeitungen oder sowas. Ja, also egal, dass andere Leute okay. dein ja. Buch positiv hervorheben. Okay, ja. Und das, also, das ist direkt, hatte ich auch eben Leute verbindlich zu bekommen, dass sie das machen und eben nicht bezahlt, weil, mhm. also so <lacht> Leute, die das System durchschauen, die, die erkennen auch bezahlte Rezensionen. Mhm. Ähm, ja. Genau. So von daher, das ist so das, was worauf du am allermeisten Wert legen solltest. 
Ähm, jetzt gibt es ja immer wieder diese Stories oder eigentlich haben sie jetzt abgeflacht, aber, aber so ganz am Anfang gab es so, ah, ich habe innerhalb von drei Tagen mit ChatGPT ein Buch über, darüber geschrieben, wie man mit ChatGPT ein Buch schreibt, so ungefähr. Ja? Äh, hast du schon erste Erfahrungen von Autorinnen und Autoren, die die KI-Textgeneratoren einsetzen. Wie viel muss man, also ich behaupte immer, das kann man durchaus machen, wenn man das, was da rauskommt, nochmal ordentlich überarbeitet, also entweder kreative Ideen reinbringt oder ganz viel Blabla rausstreicht oder auch Unsinn rausstreicht. Also gibt es da schon, hast du da schon Erfahrung oder haben, haben ja, ja, Leute, genau. Leute, die bei hab... dir schreiben, da schon Erfahrung gemacht, das fände ich jetzt noch ganz spannend. Eigentlich ja, genau. Eine also... andere Reihe, ja, How to AI, aber, <lacht> aber so ganz äh, äh, weglassen würde ich es jetzt hier ungern. Genau, also ähm, vorneweg, meine Autoren haben ja alles Wissen für ihr Buch schon in sich. Also die müssen hm. ja nicht mehr recherchieren. Das ist ja. auch das, was, weshalb du auch dieses Buch, wenn du es selbst schreibst, in 100 Tagen schreiben kannst. Hm. Und ähm, die Erfahrung mit der KI ist, worin kann sie uns gut unterstützen, im Ideen sammeln. Ähm, und immer dann, wenn wir aber sagen, sie soll was für uns formulieren, mhm. dann ist es ja nicht mehr von uns. Also das ist ja dieses, mhm. es ist deine, deine Seele, deine Energie ja. fehlt den Texten. Und das ja. im Nachhinein reinzuarbeiten, dann kann ich sagen, mach es gleich selbst. Mhm. Also und ähm, auch diese Struktur, wie, wie kann ich bei meinem Leser diese Transformation vom Mangel in die Fülle in, durch ja. das Buch hervorrufen, ist nochmal eine andere, als du es in deiner Begleitung machen würdest, mhm. weil du ja nicht reden kannst, nicht fragen mhm. kannst, nicht siehst, wie reagiert er jetzt drauf. Und alles das kannst du von der KI also nicht wirklich äh, erwarten, dass die dir das, die dir das erklärt. Und ich habe ähm, also die, ein, eine Funktion, die das sehr gut ist für Leute, die ähm, lieber sprechen als schreiben, mhm. es bei ChatGPT einzusprechen und in dem Moment zu sehen, wie dann Text raus wird. Mhm. Aber die Überarbeitung, die bleibt halt trotzdem. Und mhm. beim reinen Sprechen ist es halt so, dass du dich gerne wiederholst bei den Dingen, die dir sehr wichtig sind. Mm, ja. ähm, Zeitenfolgen und sowas und Füllwörter und viele äh, also umgangssprachliche Dinge, die du halt alle dann nochmal rausholen musst, wo ich einfach sage, naja, schreib's halt gleich. Mm. Ja. Ja, aber das ist vielleicht auch interessant, so das Thema Stilkorrektur. Also ich habe jetzt auch mal Erfahrung gesammelt, ich habe für jemand äh, so auch als, als Barter-Deal, der hat was für mich gemacht und dann habe ich gesagt, so, dann ich gesagt, sag mal, wie werde ich eigentlich mit meiner Webseite mit den 20 Unter-Services, die ich da biete, ja, im Rahmen von meiner normalen Tätigkeit, äh, wie werde ich denn da gefunden? Da sage ich, naja, also deine Webseite besteht hauptsächlich aus Bildern und hat keinen Text und schon gar nicht beschreibt der Text das, was du machst. Also da hilft halt nichts, da müssen wir halt 20 Seiten bauen, die halt dieses, ja, dann habe mhm. ich angefangen zu schreiben, wenn wir so fünf Zeilen pro, pro Seite ja. und irgendwann habe ich gedacht, hm, bin nicht so motiviert, ja, und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich es mal mit ChatGPT, habe dem dann erstmal nur das Thema gehabt, halt, wie man das so schön macht, ne? du bist jetzt hier 
Profi-Marketer und schreibst dir Marketing-Texte für das und das Gewerbe und so weiter und so fort und äh, mach Zwischenüberschriften und am Schluss noch eine Liste mit Keywords für die Suchmaschinenoptimierung und so weiter und so fort und Call-to-Action bitte nicht vergessen und so weiter. Und das war schon mal gar nicht schlecht, ja, weil das war ja wirklich nur als Seolande-Seite gedacht und nicht, dass sich da einer einen Wolf liest. Ja. Ja. Und dann bin ich aber hergegangen, ganz am Schluss, ja, weil dann waren natürlich meine mickrigen Fünfzeiler da für manche Themen. Dann habe ich die mickrigen Fünfzeiler einfach kommentarlos unter dieser, ja, also das, was er praktisch schon, schon gemacht hatte, da auch noch reingeschmissen. Und dann hat er eben diese kreativen, ich nenne es mal den kreativen Kern, ja, weil ich immer versucht habe, möglichst originell irgendwie anzufangen. Den hat er dann genommen und hat dann halt den restlichen Text außenrum gebaut. Ja. Oder kürzlich in einem Angebot, da musste ich irgendwie nochmal drei Formate genau beschreiben. Und dann habe ich gedacht, oh, er war auch so irgendwie 16 Uhr noch was. ja Und ich dachte, muss das jetzt sein? dachte ich, jetzt gucke ich mal. Und ich sag mal, das, was ChatGPT da raus oder, oder Google, Google äh, Bart da rausgeschmissen hat, war verhältnismäßig, also es war, ich war nicht zufrieden damit, das war mhm. auch gut so, weil dann konnte ich das dann, also manchmal fand ich es nicht ganz präzise und manchmal war es auch nicht so, wie ich es mache. Ja. Und dann habe ich das halt noch angepasst, aber das hat dann viel mehr Spaß gemacht, als jetzt from ground up, ja, irgendwie, ja, weil manchmal muss ich jetzt vielleicht irgendwas definieren oder ich muss sagen, ja, früher war das so und heute ist es so oder also eher so ein, ja, so ein Erklärungsstückchen oder so, ja. ja. Also ich glaube, ich glaube auch in der Tat und ich werde da morgen mit meinen Studis auch drüber reden müssen, also ich habe mich jetzt informiert, die Hochschule will gar nicht, dass die mit KI arbeiten, wo ich dann denke, dass es also ich mache ich mach mit denen Social Media und dann sage ich, aber nicht. Das ist ja wie, die, die dürfen, ja? Die, die, sie dürfen Wikipedia nicht zitieren, das ist ja, ja das genau. Gleiche. Also ja, aber... bei Wikipedia, also wenn man da kompetent ist, dann kann man das vielleicht auch, ne? Also es gibt man ja... kann es verwenden, aber man soll es nicht, also Eben, man genau. kann es ja verwenden, ohne dass es jemand merkt. Ja, und wenn man weiß, wo man sieht, da ob ein Wikipedia-Artikel manipuliert worden ist und welche Diskussionen gerade im Hintergrund laufen, ob der Artikel so auch okay ist, ja. welche Meinungen es zu diesen Faktenvorstellungen ja. gibt, dann ist das eine ganz andere kompetente äh, ja. äh, Anwendungsweise. Aber wie auch immer, dann werde ich da morgen mal mit denen reden müssen. Aber meine Erfahrung ist inzwischen, wenn man das entweder für so Text nimmt, der relativ also wo es einfach nur darum geht, mal was zu beschreiben, ja, ja. Oder, ähm, oder was auch immer, und wenn man den dann aber auch nochmal überarbeitet, sodass es auch, so, so wie du sagst, auch zur eigenen Stimme dann passt, mhm. beziehungsweise zu der eigenen Art, wie man an ein Thema rangeht, kann ich mir vorstellen, dass das immer noch verhältnismäßig viel Zeit spart. Ja, ähm, ja. ja, also für mich ist es immer tatsächlich schwierig, dass das ähm weil mir das Schreiben so leicht fällt. <lacht> also mir eigentlich auch, aber, aber, du, aber wenn ich jetzt zu dir sagen würde, jetzt schreib mal drei Seiten, warum irgendwie ein Buch im Marketing was Tolles ist. Ja, dann sagst du, ja, weiß ich, ne? Kann ich es dir nicht lieber erzählen oder, oder so, ja? Nee, also ich schreibe tatsächlich lieber, bevor ich was erzähle. <lacht> Macht jetzt halt... vielleicht gerade nicht so den Eindruck. <lacht> Ja, aber wie auch immer, ja, und dass man dann sagt, Mensch, komm, 
schreib mal was. Ne? Und manchmal ist ja vielleicht auch so, dass man sagt, oh ja, das ist ein Aspekt, an den habe ich jetzt gar nicht gedacht. Genau, also eben ja, für die also Ideensammlung so. ist es ganz gut. Also ja. tatsächlich oder auch einfach, um sicher zu sein, dass man an, an alles gedacht hat. Ja, ja, ähm, oder zu sagen, okay, das hätte ich jetzt nicht dran gedacht, aber es ist mir auch gar nicht so wichtig. Also so ja. diese eigene Erklärung äh, ja. nochmal. Tatsächlich habe ich einen Kunden, der hat auch mal nach mir jetzt ein Sachbuch draus gemacht und es klang, also das war so, so trocken und langweilig wie noch was, der hat alles wieder gelöscht. Also die Funktion gibt es tatsächlich bei ChatGPT auch. Aber, Aber was ja. die Löschfunktion? Nein, ja, dass du, dass du aus deinem Gesprochenen, was du eingesprochen so, ja, hast, ja. sagst, so jetzt mach mal ein Sachbuch da draus. So, ja, okay. Aber das ist eben komplett unpersönlich so, ja. Okay, ich habe gerade wieder einen Audioaussetzer, warum habe ich es nicht, mhm. nicht verstanden? Ja, also es ist, ähm, also ich glaube, ich glaub, wir sind da wirklich noch im Anfang einer Entwicklung und ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, das im Blick zu behalten. Ja, äh, Und irgendwann, da gibt es ja dann auch diesen parodistischen Ausspruch, dass man dann sagt, irgendwann der, beim einen schreibt die KI das Buch und beim anderen liest die KI das Buch und fasst es zusammen und mhm. äh, macht dann daraus wieder fünf Blogartikel äh, und irgendwann müssen wir das Zeug gar nicht mehr lesen, sondern keine Ahnung. Nehmen, nehmen, ja, irgendwann funktioniert die, die Vernetzung so virtuell, ja. dass wir gar nichts mehr irgendwie brauchen noch an Zusatzinformationen, weil, alle, weil wir es gelernt haben, die Informationen aus dem Feld selektiv genau. aufzunehmen. Genau, sozusagen wir atmen es, wir, wir, wir werden einfach, also manchmal bei, bei Quora schreiben die Leute ja dann, woran liegt denn das, dass das die Deutschen so gute Ingenieure sind, dann sage ich, ja, das ist genetisch kodiert, ja, das wird, die kriegen, die Mütter kriegen eine Spritze vorher und dann, und dann sage ich dann immer, nee, nicht wirklich, ne, sondern wir haben halt ein relativ gutes Nein, aber, also, System ich oder so, ja, also es ja. passiert halt nichts von selbst, ne, ja. und, ähm, ja. Aber ich kenne eine Frau, die sagt, ja, also unser Verstand ist, ähm, ist ein Organ, um Informationen aufzunehmen, die sowieso schon da sind. Und jeder von ja. uns ist ein bisschen anders, sozusagen sensibilisiert, diese Informationen ja. aufzunehmen. Ich finde das eine total spannende Idee. Ja. Weil mir geht es so, dass ich oft, wenn jemand redet und unterbricht und nach einem Wort sucht, dann weiß ich genau, welches Wort er als nächstes sagen wird. Das macht die KI ja auch nicht anders. Ja. Das liegt eben genau. daran, und das, und das ist eine Information, die war im Feld und ich habe sie nur früher abgerufen als derjenige, ja. der eben jetzt versucht. Ja. Ich suche nach dem Aber, aber das, ist, das liegt aber auch einfach an der Redundanz von Sprache. Ja. Das, mhm. Es können ja da nur eine bestimmte Menge von Eiersalat kommen. Also das Wort Eiersalat macht in dem Zusammenhang halt überhaupt keinen Sinn. Ja. Also das, das, ja, wenn ich jetzt sage, eine bestimmte Menge an verschiedenen ja, Ausdrücken, Worten, Begriffen, ja, also es, es gibt nicht viele Möglichkeiten, wie das jetzt da weitergehen kann an der Stelle, ja, und, und sicher vielleicht beim einen wird es schneller abgerufen als beim anderen, aber genau da, das ist ja die, die Funktionsweise von diesen KIs, nur dass KIs, die halt genau. sehr, sehr viel mehr Daten arbeiten ja. und dazwischen auch noch würfeln, ja, also dass nicht immer selber rauskommt, weil ja. man dieselbe Frage stellt. Ja. Und, ähm, und ähm, ja, ob wirklich alle, manchmal ist ja auch so, klar, es mag sein, dass alle Information vorhanden ist, 
Das hilft uns aber ja noch nicht. Ja? Also, Doch als Idee schon, weil ich dann, weil ich mich viel mehr öffne, zu sagen so, okay, ich könnte es wissen, wie kriege ich es jetzt hin? Ja, also ja, ich finde es genau. total spannend, als äh, nochmal so die, die eigenen inneren Grenzen ja, <lacht> zu sprengen. Ja. Ja. Also äh, es ist sicher mehr Information da draußen, als wir investieren kommen. Und ich glaube, ich sage es in jedem zweiten Video inzwischen, es gibt ja diese Idee, dass man sagt, oder in vielen Gesprächen sage ich es momentan vielleicht auch, es gibt diese Idee von Anders Inset, ja, dass wir in der Informationsgesellschaft jeden Morgen dümmer aufwachen, als wir gestern Abend ins Bett gegangen sind. Ja, weil sich die Menge an Wissen so stark erweitert, dass wir als Einzelmensch selbst in unserem Fachgebiet schier nicht mehr nachkommen. Ja. Und ähm, ja. Und dass wir, äh, und dann gibt es aber auch wieder irgendwelche Dinge, die sich innerhalb, also gerade bei den Corona-Informationen waren so, da hatte ich auch irgendwelche Dinge aufgeschnappt und mir dann irgendwie indirekt gemerkt, wo ich dann inzwischen höre, ah nee, das ist doch nicht so. Wo ich dann denke, so, wie merke ich mir jetzt, dass das nicht mehr so ist? Ja? Ich habe irgendwann aufgehört. Ich also, habe so, okay, ja, also man muss dann irgendwann, man muss dann irgendwann. Äh, zwar aufhören, ja, beziehungsweise irgendwann muss man dann sagen, also ich kann mich noch dumm verinnern, da war was. Ja? Ja, genau, ähm, also unter Corona durfte man nicht nachtragend sein. Wie finde ich das jetzt wieder, ja? Manchmal ja. weiß ich es dann noch, in welchem der Podcast und die sind transkribiert und wenn man den Begriff noch kennt, dann kann man es vielleicht wiederfinden, aber ja. aber wie gesagt, insgesamt nimmt das Wissen so stark zu, ja, dass, dass, wir, dass wir eigentlich von ganz alleine immer weniger Wissen in Relation zum Gesamtwissen, ja, ohne dass wir was vergessen. Das ist wie bei der Inflation. Sozusagen, ja. Genau. Und ähm, äh, das wird sich irgendwie, irgendwie wird sich das einpendeln müssen. Gibt es noch irgendwas zu äh, Büchern als Markt, Fachbüchern als Markt oder Sachbüchern als Marketing-Tool, das äh, die Zuhörenden unbedingt wissen müssen? Fällt dir noch irgendwas ein? Also ich möchte auf jeden Fall gerne Lust drauf machen, dieses Schreiben einfach mal für sich selbst auszuprobieren. Ja. Weil darüber haben wir, glaube ich, jetzt noch gar nicht gesprochen, wie cool das ist, sein eigenes Buch zu schreiben. Ja. Ähm, weil ähm, wenn man mal über dieses so, oh, ich kann das nicht und mein Deutschlehrer hat immer gesagt. Ja, ja. Wenn, wenn man sich davon frei macht und einfach mal sagt so, okay, ähm, ich, ich kreiere mit Worten, und ich ja. habe jetzt meine Struktur so ganz intellektuell ja. und jetzt kreiere ich mit Worten. Das macht total Spaß. Und ähm, du, kann, du, du kannst einfach zu Papier bringen, wie deine Methode wirkt. Und das ist, ja, das ist einfach super. Also ich sehe ja. einfach bei allen, die ich begleite, wie, wie, ha, wie cool die sich am Ende finden. Und es macht <lacht> mir einfach Spaß zu sehen, so dieses das Medium schreiben. Ja. Wissen wir ja auch so vom Journaling und so. Das hat so ja. wahnsinnig viel Kraft für einen selbst. Und es, dazu würde ich ja gerne auch so, einfach. dass einem manche Dinge erst klar werden, wenn man sie mal äh, strukturiert zu Papier bringt ne? oder zu Bildschirm genau. bringt oder wo auch immer hinbringt. Genau, also und weil wir in Leute, Gedanken zu Ende denken. Ja. Genau, liebe Leute, die Cordelia Eule, weil wir haben vorher nur ihren Vornamen gesagt, wer jetzt bis hier gehört hat, erfährt auch noch, aber da steht natürlich auch im Titel vom Podcast dann, den, den Nachnamen, also sucht einfach die Cordelia Eule, sprecht sie an, quatscht mal mit ihr, ob nicht auch euer Fachwissen es verdient, entweder in digitaler oder realer Form 
zwischen zwei Buchdeckel gepresst zu werden. Ja. Und äh, ansonsten lebt lange und in Frieden. Möge der Saft mit euch sein. Bye, bye. Jetzt muss ich hier, den haben sie in den Knopf hier versteckt, wo ich das hier anhalte. Bye, bye.